0: 昨天我拿到了我的新书《人人都是播客》的样书，非常开心。然后从开始写这本书到拿到这本书，经历了大概有三年的时间。在我写这本书的过程当中呢，有有一档节目，它是和我一起成长的，它就是《十二散步》。我在我的书里也有提到过好几处关于它的案例，因为我在开始写这本书不久之后，有一次在群里做分享的。当时十二散步的主播六一就在群里，然后在听了我这次分享之后，推动了他去做这档节目。那时候他刚刚对播客萌生兴趣，然后听完我的分享之后，他就把这档节目坚持做了下去。因为一直以来我的目标是能够影响更多人做播客，而他的行动坚定了我的信念感。那在十二散步两周年的时候呢？我也跟他进行了一场对话，就是聊了一聊关于十二散步的生发和成长，以及主播对自己的变化和期待。如果你对主播他两年的播客成长经历感到好奇，欢迎收听。另外，我的书《人人都是播客》也开启了预售，现在是接近五折的价格，欢迎预购。预购链接我会放在评论区，期待你的播客之旅。欢迎收听《十二散步》，把生活暂停一下，一起散个步。今天我们的嘉宾呢是六一，他是《十二散步》的主播、策划、剪辑，还有运营。今天是他第六十六期节目，也是他节目的两周年纪念日，厉害
1: 了，鼓掌
0: 。好的，我我是今天的客串主持人，我是伊娜。然后呢，呃，我前段时间写了一本书，叫《人人都是播客》，过一段时间会出版。因为两年前的话，我当时做了一次小范围的分享，当时六一是这次分享的听众，然后他可能受到我的一点点影响，开始或者他本来就有这样的一颗种子，然后开启了他的播客之旅。那今天也是非常特别的时间，那我很高兴今天客串做啊十二散步的主持人。今天我们的嘉宾是六一，我们就跟他聊一下，呃，他做十二散步两周年的心得和体验
1: 。嗯。还挺奇妙的，就是我我可以在自己的节目上被别人采访，是我也考虑过录一期单口来讲一下自己的两周年的一些创作或者是分享，但是我听了去年的那个周年的创作，嗯，我会觉得如果有人对聊的话，可能会有更多的东西出来，嗯，然后我今天的心情就是。就很期待接下来会发生什么。我有稍微做一些准备，但是其实没有没有没有脚本，所以我不知道今天会录成什么样子。嗯
0: 、好的、嗯，那我们今天先做一个快问快答，然后呃，就是我会问几个简单的题目，然后六一用最快的速度来来来来做出回应。好，第一个题目是《十二散步》总
1: 共更新了多少期节目？嗯，呃，应该是六十五期，但其实可能中间还删掉了两期。嗯对，嗯，总播放量现在是多少？全平台应该超过八十二万吧。嗯，嗨
0: ，呃，总订
1: 阅量是多少？总订阅量这个数字最近还在涨<笑>，就是小宇宙应该三千<笑>三千三百多吧、嗯，然后喜马上还有几百。嗯，所以就是在你说这段话的时候，它订阅量还在继续增长。会吧，然后就是是苹果播客呀、啊，然后 QQ 音乐、网易云这些都有。嗯嗯，好的。呃，播放量最高的是哪一期？就是第六期，呃，借秋风那期把孩子放归山野，因为那期应该是上了小宇宙首页。嗯，然后也是那一期让我，呃，比较坚定的想要去做下去
0: 。所以当时这那期节目就是主要流量上涨的核心原因是
1: 小宇宙的推荐。是小宇宙的推荐，嗯，然后也是有一个育儿大 V 在他的社群里推过，然后可能会被接下来被编辑注意到，然后又推到了首页。然后当时除了这个之外，还是连续上新星榜，然后新星榜后来他又排到了这个首位，然后又被各种推荐，就觉得哦，就是非常明确的被鼓励到说小宇宙上看到你了，你继续做，他就抓到流量密码了。呃，不是抓到流量密码，嗯、就是有一种被注意到了。嗯，然后我发现我很想被注意到，但是又不想那么明显的让大家看到我、嗯，所以播客这个形式又是访谈形式，嗯、又是我去跟我的朋友们去嘉宾去聊这个大家关心的话题、嗯，我觉得这是一个最适合我的形式。嗯嗯，好的。呃，第一期节目的嘉宾是谁？呃，桃子老师。嗯
0: ，他他是怎么接受你的邀请的？哦
1: 就是我们有一次在那个社群里面聊天嘛，就是我跟伊娜在一个共同的育儿社群，同为妈妈的身份。嗯。然后呢，桃子老师就是是我见过最会当妈妈的人。你说如果当妈妈也是一个天赋，然后需要学习的话，伊娜在那个群里做完了分享之后，我们就开玩笑说：“我说我也想做播客。”桃子老师说：“我也想做，要不我们一起玩一下？”我就约她录了。她说录什么？就录录就讲一下儿童诗。嗯，因为她自己也很喜欢写诗和创作，对于这个。嗯，小朋友的语言啊，发育引导很有心得。他在跟他自己女儿聊天的过程中，会启发他去用诗一样的这种眼光去观察世界。嗯，呃，然后就把这个给录下来，做成了一期节目，也就是现在我的第一期。嗯，我现在回听还是很有价值。嗯，就是有一个最大的启发，就是不是。他嗯，就是首先是妈妈有一定的高度可以去引导孩子，嗯，嗯呃，去用诗一样的语言说出来。但其实更重要的是，妈妈走到了孩子的视角里，发现孩子的世界本来就是诗的世界，嗯、只不过我们长成成年人之后把这个视角丢掉
0: 了
1: ，嗯。那、啊、我就觉得，呃，孩子是我的引领者，嗯，就是，呃，我从那一期之后把这个视角带到了我自己的生活里，给我的改变，嗯。嗯好的，这不是快问快答了是吗？
0: 对，这个已经是深度问答了。嗯，呃，你印象最深刻的留言是什么
1: ？最近最深刻的就是恐惧和喜悦都是爱自己这一期。那有一位听众叫轻舟与众山，嗯嗯，他的留言就是讲到他呃听到这一期之后的感受，大家可以看特别长、嗯，是讲他爬山和其他的一些体验。然后他也是一个朋友，嗯、我也是看他这两年、嗯、从呃。是我第五期的嘉宾，然后变成了我最喜欢的这个户外 vlogger 的这个拍摄者，然后他去滑雪和爬山的那些视频、嗯，我就每次看他的视频都能获得一种极大的平静与能量。嗯
0: 嗯，他说了什么？就是分享了自己的经历。
1: 呃，他说了自己爬山的时候，面对山的时候那种未知的恐惧和喜悦。啊、他在去不断让自己走进那个恐惧当中的过程里，其实也在迎接自己更多新的东西慢慢出来。嗯嗯，啊，这是我的理解。然后我再结合平时看到他的视频，嗯，呃，感受到他传递的从文字里面传递的那种、那种、那、那,那种、那种能量吧、嗯，或者是那种感受，我可以感同身受。嗯，有、嗯嗯、让我有点想到。古爱玲说：“我承认我爱
0: 上恐惧那篇文章。Oh. ”哦、嗯，其实我我我插开来，就是我前两天在看你的喜马拉雅上节目，然后看到一条评论特别逗，然后那应该是他、嗯、应该是夸你，就是说你节目做得很好、嗯，然后
1: 鼓励你，然后你的回复是你不会是我的妈妈吧？<笑><笑>哦，对，有，哦，是因为这个。对有喜马拉雅上，我有一天收到了三十个。赞，然后又来了一个鼓励，做的很好，很不错。嗯，我说正常听友再爱我也不会这个样子的。然后连这个连 ID 马甲都没有，我说该不会您是我母亲吗？那她是你的妈妈吗？是的，哦、真的真的是我妈嗯、哦，对我直觉就是这是我妈，嗯。<笑>然后那不然呢？就是随便，就是大家只要给我点三十个赞，我就可以喊妈妈。<笑>大家听到了没有？就如何？好、哦哦，好好玩，<笑>好的。嗯，那我觉得这个这个留言反正是让我印象挺深刻的。哦、对、嗯，但准确的来说，是我妈拿着我爸的手机登录的小号。<笑>哦，但是他是多久开始听你的节目的？这个还蛮搞笑的。我妈应该会听这期节目啊。她前两天还跟我说、嗯：“哎，我觉得你最近有进步，不像最开始的时候。哎呀，你看你又是怎么怎么样，就很嫌弃。嗯”我心想：“嗯，如果你觉得不好，说明这是你的投射，你不能接受，跟我没有关系。我只是觉得我在进步、嗯、啊。嗯”就是他其实。应该是最近才开始听的、嗯，然后之前可能也有听，但是没有跟我正面交流过。嗯嗯，也会有给我鼓励吧。
0: 嗯，好的。你觉得给你留言最用心的听众
1: 是谁？呃，很多呀，大家的留言都很用心。嗯，就是如果不用心就不会留言。嗯，然后包括有甚至有一些批评的。嗯，呃，然后我去翻了小宇宙更新马上的留言有，有有好些在前期就说。音质不行，音质不行，音质不行。<笑><笑>那看看今天会不会好一点？我们今天跑到了专业录音棚。好的，嗯，有没有出现过录
0: 呃录制事故？比如说聊了半天没有点录制按钮
1: ？有啊，第一期就跟桃子那一期，跟桃子老师那一期就没有录。录到后面，我是用喜马拉雅那个云剪辑，然后录完之后有一个噪音，我说暂停一下，然后就忘记再开了。嗯，那还好，就是那个当时就直接录了两条音轨，是做 Plan B、嗯。嗯哦，然后云剪辑的声音没有收起来，然后 Plan B 两条音轨合并起来还是可以剪的。OK， 嗯，好的，大家记住，如果做博客，一定要同时录备份音频。嗯、哦，那我们现在要录一下备份吗？哦，录一下吧。<笑><笑>你这么一说，才发现
0: 。好的，那我这边快问快答就。暂时结束了，那我们接下来聊一些比较有深度的话题。嗯，我我看了你的第一期节目，包括最新的一期节目，然后呃，其实你的自我介绍还是比较短的，基本上就是就是重新呃，就是就是我刚才开头讲的那段话啊、呃，大家好，欢迎收听时而散步，呃，最多就是我们一起散个步，就大概是一,一句这样比较简短的话。嗯，然后你没有第，其实你没有真正意义上的第零期，因为第一期就是直接跟呃采访桃子老师，然后去聊他的一些观点。那如果我们今天让你重新再录一个第零期节目，让你再正式介绍《十二散步》这期节目，你会怎么去跟听众去介绍你的节
1: 目？嗯，大家好，欢迎收听《十二散步》，这是一档关注女性成长的节目。分享普通人成长的路径，成为妈妈也成为自己，这是我自己的真实境况，也是一个既定事实，同时也是我的选择。我希望把自己在这条路上的困惑，呃，与解决方案，把它用真诚的对话的形式呈现出来，在帮助自己的同时，也可以帮助更多人，这就是我现在在做的事情。如果你也有同样的困惑，欢迎收听。呃，如果你觉得我们的话题你感兴趣，也欢迎跟我们参与讨论。嗯，呃，但是十二三部的开头，它现在我是两年之后来重新录第零期，那、嗯嗯、我知道可能半年后或者是再过两年后，它又会发生变化，因为它没有一个固定的形态、嗯，因为我自己还是在不断的变化和成长中的。呃，所以对于过去很多期其实没有一个固定的开头这样的事情、嗯、或。嗯，这这件事儿，我是觉得是这么想的，就是这就是我真实状态的呈现。嗯，我曾经想过，就是把呃每一期都补一个开头录制，然后放到上面，是不是可以显得更正式，增加一些呃订阅量呀？大家更清晰我的定位，这是这些事情。后来我觉得可以以文字的形式体现在节目介绍里就好了。嗯、那么对于新听众来说，它是一个更快速的了解信息的通道。那对于呃。老的听友来说，其实我过去的那些痕迹，哪怕它是有很多瑕疵的东西，我觉得那是真实的状态。如果大家觉得我有进步，我觉得那也很好，就谢谢你的认可。但是我也不会去隐藏我，嗯，曾经的那个过去。我就觉得我是从那个地板，就是从那个这个脚底板，慢慢的可以爬到脚踝上一点，再往上一点，这个状态就是每个人都可以。我觉得这个真实的状态，可能比我。一开始就设定你的角色，说我这样高高在上的出来就好，那不是我，嗯，可能可能有可能更适合其他人或者是其他主播，但是我觉得每个人要找到适合自己的路径。我就是一个平平凡凡的普通人，然后平平凡凡的妈妈，然后当然也是很重要的自己，在这个不断困惑的和混沌的过程中不断的去前进，我就跟着自己内心的这种直觉和引力在前在向前。就是连滚带爬的状态下，好像逐渐的看清了很多东西。这个过程就是又爽又虐，然后又开心，充满了巨大的恐惧和喜悦。嗯，我是在这样的道路中的，所以挺好的嗯。嗯
0: ，这就是你的节目想要跟听众去分享的这种状态。嗯嗯，那比如说像嗯、呃，你最回想你两年前做第一期节目，跟你现在在做去去做现在的那个两年后的节目。你会觉得说自己的呃一开始可能模糊的，只是去做尝试。那你会不会觉得两年之后，其实你的听众也好，或者是你的节目的内容也好，或者是你想要去表达的主题也好，渐渐的有一个明确的方向，来得出你刚才的就是这段自我介绍和描述
1: ？嗯，它一定是有的。嗯，呃，但是其实回顾下来，就是每个阶段都有、嗯，就是每个阶段有自己的主题。那其实是跟着呃，是回答这个问题是吗？嗯，对对，嗯、其实我是
0: 想，就是我们把它展开来，
1: 嗯，呃，我线是
0: 怎么形成的、嗯
1: ？好，最开始的时候就是我想要有一个完整的作品呈现，嗯，非常确定我想做播客这件事儿，嗯，然后我想做的，嗯，是稍微是值得是别人值得去听的有价值的内容，嗯嗯，然后当时也是机缘巧合在那个群里，然后我们身边有这样一群人可以。对于，呃，教育孩子这个话题，去有一些集中性的高质量的输出，然后也是因为我们平时的一些沉淀，那就邀请大家一起来做这件事儿。所以前几期都是跟育儿相关的，然后我也就被小宇宙，呃，可能节目定位，因为这个看起来比较清晰，就是推荐为一档育儿节目
0: ，亲子节目，对，妈妈其实节目。
1: 其实并不是，就是、嗯，呃，母亲是个很重要的角色，她是我生命中很重要的一部分，但她不是我的全部。这也是我在做节目的过程中逐渐发现的，所以他最开始，呃，是以这个育儿相关。那后来有一段时间是以创作者为主的一个内容输出，比如说我聊了这个诗歌，像像有尤里的那个短诗，有刁寒的这些创作，还有一个格林，他是自己是一个也是一个妈妈，也是个写作写作者，包括 W 先生，他有去写那个自己写科幻。就是我们身边的这些朋友，就是在日常繁忙的工作中，就不论男女的角色，都会保持自己，呃，对自己内心那些渴望的东西的一些追求吧。嗯嗯，就是哪怕每天可能只有十几分钟，或者是通勤路上，我们写一张，呃，随手的一段文字，一张卡片，那它都就是一个记录。我就把很多重点放到了这上面，就是如果我想要表达我内心有很多东西，那。我应该怎么去做，以及我身边的人是怎么做到的？有的时候我们直接去看那些特别成熟的作家或者作者的时候，我反而很难借鉴到特别特别有启发的东西。他会讲很他自己走过了很多弯路之后特别深的心得，但反而那个是他。走就踩了足够的坑得出来的，我直接去听我反而会觉得就正确，但是对我不知道该怎么去接受。嗯，我更想听一听就是大家那些差不多同频，然后比我走的稍微快一点的人，他们怎么掉进自己坑里的，<笑>然后哦原来可以这样，或者是他们怎么爬出来这个路径，然后我去掉我自己的坑，走我自己的路
0: 。嗯，就是嗯，那就是如果我们对比现在跟两年前你刚开始录播客节目。你自己觉得自己发生最大的变化是什么？嗯
1: ，我想要更多的为听众负责了。嗯嗯，我从最开始做节目的时候是，嗯是是非非常利己的心态，就是我对我自己有困惑、嗯，然后我想去跟身边这些很多朋友去聊，往往都是我先对这个人感兴趣。然后对他有足够的了解，嗯、然后我再去发掘他身上哪个点，他可能会有兴趣想跟我聊，同时也是我关心的，
0: 嗯
1: ，然后我再去发起邀约。所以很多人问我，你怎么去找的那些嘉宾呢？我心想，这些嘉宾就早就在我身边很久了，然后我一直没有找到借口或者是机会跟他们去连麦。嗯，那播客就是一个很好的介质啊。然后我是带着这样的心态去做，所以我在早期的时候更多的是为嘉宾负责。呃，带着我自己的好奇，为了解答自己的疑惑，我希望让嘉宾找到更舒服的状态去表达。嗯，那所以，在音质上，包括节目内容呈现，包括剪辑，包括有的时候提问，有一些其实我觉得相对犀利的话题，我们可能讨论了没有剪出来。我会从那个角度去出发。嗯，那对外对外来说，我觉得是呈现出一个可以。很很高质的完整的节目，就是满足我当时的需求了。那我当时希望就是自己能把这个事情做下来、做下去、跑起来就好。那现在的话，我觉得提高的要求就是从从标题文案到呃选题到这个节目内容录制，我希望听众听完了之后会觉得哦，这是一档用心在制作的节目。嗯，为什么说从早期到现在有这个变化？一个是我自己的困惑。解答的过程中，我发现，我获得了很多正反馈，就是很多听众会跟我讲，他真的受到了启发。我会意识到自己做这件事情是有价值的，同时在解决我自己困惑的过程中，我也逐渐地清楚自己要什么。还有就是能力确实有提升。如果再回到早期让我去做这些事情的话，其实我没有办法全都兼顾，反而是会变成卡住我继续前进的这个东西。所以对我来说，最重要就是先把它做起来。这个雪球就慢慢的滚起来了。嗯，嗯
0: 那我听下来就是说，你一开始可能自己的困惑还是比较多的，然后你跟就是跟嘉宾去聊的时候，其实首先是满足你自己嗯对于一些、嗯、呃关心的问题的解答，然后可能就是完成这样的一个事情，然后是接近你自己想要去接近的那些呃不能说偶像啊，可能就是说你觉得比较你欣赏的一些人，或者是你喜欢的一些人，嗯，是是这样的一个过程。那现在的话，可能你自己呃的状态比较自洽了，然后嗯呃内心变得强大一些了，嗯，然后可以去真的去承接听众的需求，嗯，那你接下来会有一些什么计划可以跟大家分享一下吗？比如说你觉得这期这档节目你会嗯、呃，你计划会更新多久？现在是两年嘛，嗯，以及说你未来的内容主题啊，或者是在运
1: 作上面会不会有一些新的变化？呃。可以对外公开的，就是至少要做一百期，嗯,嗯，就是从做第一期的时候就是这么说的，当时是开玩笑的说，后来就觉得，嗯，要确定、呃。那对于我来说，就是一百期这件事儿多久把它做完，呃，没有明确的规划和规定。然后我觉得十二三步它不是我策划和计划出规划出来的，它是一个自己长出来的，就像我自己自我探索的这个过程。嗯，也就像一棵花园里面，我不断的去培土跟种植物，然后浇灌它，耐心和时间，看看它长出什么，它是一个什么样的东西。我其实是对自己有好奇，然后也对节目有好奇，然后我知道我要给它什么，然后让它自己去慢慢生长。所以说，如果是未来的规划，我只能说，呃，它还会继续做下去的。它的内容，嗯，还是会跟我个人成长路径有关系。那同时，它沉淀了这么六十多期，它的调性、它的方向也是很明确的。嗯，近今年的主题可能会做一系列的跟身体相关的探索。因为我发现，呃，过去有有有很长一段时间，我就是停留在对一些知识或者是概念层面的这种叫什么上瘾。还是沉醉里，就是好像自己大脑意识上明白了、懂了，但是真正落到实处的时候，发现完全做不到，然后就一直在想自己为什么这样眼高手低。就是一说这个，我就啊，这本书里我看到过啊，那那本书里那个谁谁谁提到过，是的，分子，对，反而会成为阻碍我去把这件事情做好的这个东西。嗯，所以我希望把这些概念先放到边上去，做很多从身体探索的。的这个这个出这个身体出发的探索、嗯，去记住这个感觉。所以我从去年开始一直在练瑜伽，包括最近在跳钢管舞，对、嗯，然后还安利了就是其他的那个闺蜜一起，然后大家跳完之后都觉得哇，就是太爽了，就是怎么会有。这种运动，然后就是昨天有一个朋友、嗯，然后他跳完之后就说：“我觉得我过去的那个观念活在大清。”然后就当场解放。我就觉得他整个人的状态就是身上三个暗扣，啪啪啪，原地解开，整个人状态都不一样了。所以我觉得。好 ，OK， 我只要专心做我自己，我把这些东西我觉得帮助到我的，真诚的分享出去就好了。所以我今年的主题就是跟身体相关，我会把我在做身体探索的一系列的这个东西都分享出来，然后会做成专题的形式。嗯、之前已经上新的两期了，一个是那个五十二期跟采访 Lora 的那个，嗯，是 MBK 的一个合作的一个节目，嗯，第二期是跟 Bruce 聊的。就是呃讲 movement 那一期，嗯，呃、那是也是我跟了一个两年多的一个线上的一个老师，然后也很有启发。接下来还会上就是钢管舞这一期，然后还可能会跟身体疗愈啊、按摩啊相关的，我觉得非常有意思。那其实、嗯。对，就是这样吧。然后其他不用给他过灌输更多的概念，就是我希望可以把这种能量传递出去之后，大家去做自己感兴趣的事。在这个过程里面，你能收到那种切实的体验，把自己置身到那个场域的时候，比我听很多概念都有效。我就举一个例子，嗯，啊，朋友问我前两天要做这个钢管舞这个选题的时候，我就问我说，大家有没有问题来问我？其中有一个问题是，大家为什么跳钢管舞穿这么少？怎么样去破除这种身体羞耻？就首先钢管舞它是有一个呃物理原因，就是如果你穿的多的话，会从那个钢管上滑下来，它是为安全考虑。但同时我们不能否认它的背景和历史是跟那个就是展示有关系、嗯。对对，那也不需要跟他歌席嘛。但是你到了那个场域里面，我最早就是穿着一身长袖长裤的黑衣，然后进去到现在可以穿那种就是呃类似于比基尼这样子的呃。尺度进去，我是怎么做到的？就是把自己放到那个场域里面，发现大家都是很自洽、很自如、很自在地接受自己的状态，并且每个人展现出来的生命力都是不一样的。就是每个女孩子身上她都有自己独特的美，然后我觉得我全都看到了，我感受到了。我在哪，哪怕这个动作我都没有做到，我都觉得十分开心。然后我真正的转折点是什么时候？就是跟大家一起海淘，然后衣服到了的时候，然后就。迫不及待的想要去穿上，<笑>那个时候的心情就觉得，原来我已经准备好
0: 了
1: ，嗯，嗯就是把自己放进去就好了，嗯
0: ，嗯就是就就就跳完以后下来，然后迫不及待的把自己的照片发朋
1: 友圈。以前会有羞耻啊，会觉得要不要发、嗯，会不会被歧视啊，会不会被怎么样？后来，天哪，我这么辛苦<笑>练的这个动作终于学会了你，你<笑>不让我发，展示一下。<笑>凭什么？真<笑>
0: <笑>、就是。嗯，好的。嗯，那比如说在呃运作上面会有些什么变化吗？或者无论是过去两年，还有就是未来，因为我听下来可能是就是集中在自我探索和自我成长上面，但具体的路径可能不太一样。有些可能是偏知识型的，偏那种理念型的。那现在这个阶段的话，是到一个自我就是呃身体的那种探索和身体的那种打开。然后未来的话，比如说，呃，就是因为你以前可能是更多的是它把它当成一个植物在培养，看它会长出什么。那现在你觉得它长出了什么东西？你觉得是它可能当成可能是一种果实，然后或者是让你有意外惊喜的东西？嗯
1: ，它是的吧？它是的、嗯，就是播客是我自我探索的方式。嗯嗯，呃，它是什么？我现在还不想描述。嗯，它没有具体的样子，嗯，但是我我能看到它，如果是一棵植物的话，它的根部现在非常的壮硕，嗯，然后还会再接受更多的滋养，它会更，它会它会更大程度的向下扎根，然后再慢慢向上生长，嗯，然后我希望自己做的就是把根培好，然后不就不要着急去剪枝，嗯、呃，它想长成什么样子就长成什么样子，我会再给它更多的耐心跟时间，这、就是对于我，但是从、嗯我明白，就是伊奈问我这个问题啊，就是从从这个播客的角度来去讲的话，我希望今年可以接到更多的商务，<笑>所以
0: 就是已经开始有了，对吧？
1: 对，已经有了。然后去、嗯、去年其实就有，就那个六一的儿童节的那一期，嗯、那是一个正式的吧。然后今年的话，希望嗯可以对外更自信的说，我有这档节目。这个作品它有一定的影响力，它针对人群是谁？我们在能给它带来力量的同时，我希望自己可以做这个示范或者是榜样。就是我如果能靠这档节目节目给自己带来更多的正向收益，不论是精神上的还是物质上的，那我觉得也可以传递和影响更多的人去投入到你喜欢做的事情本身。嗯，所以对我希望今年今年可以大大方方的接商务。嗯<笑>
0: 那你的听众，你对于听众的这种理解和了解，就是因为你刚才提到，呃，因为你刚才有提到说，你觉得你现在更多从自我探索到满足听众的需求，嗯、呃，那我想听一下说，说你觉得呃适合听听众或者呃适合听你节目的听众，以及说呃现在还蛮喜欢听你节目的听众，大概是什么
1: 样的人群？嗯，这就是跟我最近的这个定位有关。嗯，就是我写了一句话，就是“醒来的妈妈，成为妈妈，也成为自己。”嗯，为什么我之前一直没有很清晰的定位，就是很模糊的说，呃，按下暂停，一起散个步，就是因为我当时的状态就是我也不清楚自己要去哪，我就是想停一停，知道我不能再那么继续下去了。然后我这句话的梳理是要感谢那个 Q 一下下楼散步的主播小一，嗯，是有一次我们在微信上聊的时候，我说我不清楚我的定位，有点混沌跟迷茫，哎，他说你这个很清晰啊，就是从我的角度来看，然后是他帮我梳理出的这句话，我当时就觉得对，就是这个，然后就把它直接改了，嗯、就是放到了我的介绍上，嗯嗯，在、嗯、这个过程中我发现我。无法梳理出来这个的卡点在于我对自己的接纳还没有那么，嗯
0: ，
1: 那么容易吧。就是我还是在有否认跟否定自己的部分，所以我在回避去看自己。嗯，这个时候别人的反馈和建议就像一个镜子一样的，那我照到了自己的那部分，我照到我照到光亮的地方，同时会照到黑暗。我照到好的时候，我会照到也不好。就我发现我。不想去面对，就是因为不能接受自己那些我以前觉得不好的部分。呃，现在我觉得我是，我必须接受，就是我也没得选啊！我不接受这个游戏，还是会以其他形式，就是这个南墙你在这里不撞，其他地方会继续撞。所以说，我不如直接去啊面对它。也就像当时那期就《恐惧和喜悦》里面说的，嗯，就是兔子说。生活中的大 boss， 他总是扮演成各种各样的角色在你身边。有的时候是你职场的老板，是你身边特别老怼你的同事，可能是你的家人、伴侣，嗯，可能是孩子，可能是父母，可能是一个跟你吵架的这个出租车司机。但其实他最大的恐惧还是你本身，嗯。我们可能就是需要绕这些路，但是直接说这句话。嗯，并不能帮到任何人。只有你自己去踩过足够的坑，然后有一天觉得我不能再逃避的时候，我尝试过逃避了，我发现直面它才是最有效的途径。这个时候，你才能够积蓄力量去做。
0: 嗯嗯,嗯，所以它其实是你的一个直面自己，然后去探索自己的这样的一个空间容
1: 器，时间和空间的容器。嗯，然后想到这个，就是其实我发现、嗯。我开始接纳自己了。我是一个曾经混沌，但是我会不断想要去找到自己状态的一个一个人、嗯，就是一个普通人，同时又是一位女性个妈妈。所以你一定会遇到很多女性议题相关的东西，这个我们必须拿出来去讨论。我曾经也经历过特别愤怒的阶段，然后又慢慢从这个愤怒里面，我发现愤怒本身开始操控我情绪的时候，我就对它保持警醒。呃，开始落到我真正想要什么。那同时，成为妈妈已经是一个既定事实。呃，我觉得这件事情给我很大的疗愈跟收获。当然，它伴随着很多的牺牲跟付出，但并不想去回避这些问题。嗯，呃、因为这这是事实，我也不想去否认自己为孩子去做出的那些事情。但是，我觉得在这个过程中，我也是得到了极大的满足吧。嗯嗯，因为跟小朋友之间这种特别深刻的链接。很大程度上弥补了我对于自己原生家庭的一些缺憾，嗯，然后这个问题也是我一直回避的，嗯嗯，直到后来很比较频繁的这个心理咨询啊或这些过程里、嗯哦，我才发现这件事儿。所以，嗯，节目不断清晰的过程，也就是我对自己不断和解的过程。我看到了自己之后，我才能看到自己吸引的是什么人，他不一定都是，嗯，妈妈也有爸爸，也有女性，嗯、还有一些。呃，比较年轻的呃小朋友、妹妹啊这种的，就是还没有成为母亲，然后甚至刚毕业，还有大学生、嗯、这样子，我觉得很好、呃。就是如果你被我吸引，说明我们可能有相似的困惑；如果你对我的内容或者是某一期感兴趣，它能帮助到你，那也很好。呃、但是我们每个人都有自己的使命，就是我不断去找到自己的状态，我就去做好一个普通人就好
0: 了。明嗯,嗯,嗯，所以其实呃。因为比如说一开始你聊的都跟妈妈有关，然后妈妈确实也是影，就是会影响你去做自我探索很重要的一种角色上的，呃，不能说困扰也好，或者它其实是一个很大去改变你的一种角色状态，嗯，可能会给你带来最真实的这种困扰或者怎么样。那但是未来你后面的就是后面的很多内容，其实更多还是因为这个角色，你发现了很多自我的一些嗯。可能回避的一些东西也好，或者是让你感到痛苦的东西也好，或者是让你自己去嗯纠纠结的东西也好，那所以你后面在自我探索这一块的话，其实并不分他是妈妈还不是妈妈，然后是男性还是女性，它、嗯、有些东西是共通的，只不过是当你成为当你一开始是妈妈的时候，你的感受会更加深刻。嗯
1: ，对，就是当我的那个自我意识没有那么、嗯。明晰没有那么完全觉醒的时候，我是用角色来框住自己行为的。嗯，我不知道自己是谁，所以我在不断的给自己找角色和贴标签、嗯嗯。那我在这个贴标签的过程中，我就会去找那个标准答案和正确答案，什么样才是最好的？然后我就发现这是一个骗局，就是这所谓骗局，就是我有一个理想期待，就假设我做到了什么什么什么，比如说一百分的妈妈，嗯、或者是九十九分的妈妈，我能得到什么？然后我就发现。不是这样子的，啊、呃，有些东西就是我做不做我都已经有了，只是我没有看到；有些东西我做不做我都没有，嗯，只是我不肯接受这个事实，所以我就会发现这些标签，嗯、呃，可以当做脚手架，嗯，呃，可以当做支持，当做身份，但是它就是一个事实存在，它也没有好或者是不好。更重要的是，我要自己看到我自己，我自己想要什么，我是谁，我我从哪里来，想去哪里，这个事情是我自己去面对的。嗯嗯我我会发现，就是录节目跟这个被采访还是不一样的状态，我就会比较发散，我就不能同时在兼顾这个话题的收拢、嗯
0: 。没关系，我反正觉得这期节目比较短，嗯、然后呢，也是围绕这期节目聊这期节目本身，所以你聊啥，我觉得问题都不大，因为我在听的时候，我的感觉是说，呃，有些内容它可能。聊的有点抽象
1: ，嗯嗯，我也有这个感觉。对，嗯
0: 、所以所以其实我下面想问一个具体一点的问题，就比如说，呃，因为你说自己在录这个节目之前的状态可能是对自己不接纳的，然后现在经过这么多的沟通、深度交流和自我的，就是通过嘉宾的镜子也好，通过听众的镜子也好，嗯，通过你自己的那种觉察和呃领悟也好，你其实是有成长的。那比如说，呃，我们举一个例子。在一种什么样的场景下？可能你以前会怎么样？现在会怎么样？遇到，比如说，比如说遇到一个养育上的困扰也好，或者是自己的一个真实的困境也好
1: ，就比如说你刚才说，你、嗯、开始录节目的时候对自己是不接纳的，我第一反应就是我们要聊这个吗？对对就是我不想承认我对自己不接纳啊，但是然后就觉得哦，其实也是可以承认的。嗯嗯，就是我对于自我内心暴露这一块，我是非常防备和敏感的。嗯，那所以我以前一直把自己藏在嘉宾身后。嗯，我找嘉宾聊的话题，其实都是我想问的问题，嗯、然后很多观点也是我想表达，但是我可能不会自己直接表达出来。嗯，然后我现在就是觉得可以接受一部分的这个袒露。嗯嗯。这就是一个很明显的变化
0: 。你还有怎么觉得哪些地方没有聊过瘾的吗？嗯
1: ，我其实不知道我的听众会对我好奇什么。就是如果是我的听众，哦、他是什么样的人？他会好奇我吗？他会好奇我在想什么吗、嗯？他会好奇我怎么做节目的吗？他会好奇我接下来的期待？会好奇我这个人吗？
0: 要要看他是什么样的类型的听众。比如说一个新的听众，他可能通过某期节目注意到你，然后你会呃，你会。你会最推荐他去听你哪些节目，或者说最推荐去看你哪些呃小红书也好，或者是公众号文章也好，你觉得哪些最
1: 能够代表你？呃，我觉得还是要回到他，嗯，看他当下是什么状态、什么角色、什么身份，他的困惑是什么。就是如果，嗯，如果让我推荐，我只能。比较清晰的介绍我是谁，我有什么。然后我要推荐就是，请找你真正感兴趣的，因为你的时间跟注意力也很宝贵。如果没有那么感兴趣，可以不要听。嗯，嗯对对，就是希望你以自己为主为重。那如果想要了解我的话，其实除了播客本身，我自己小红书上会写的多一点。然后 ，ID ID 回头放下来吧。嗯，<笑>对嗯，嗯，然后会分享自己一些日常和经历，然后我会。今年做了一个项目，是，呃，每周日上午去咖啡馆写日记。嗯，这是我发起的一个倡议，就是希望从自己现有的身份角色里面拖出一点，就是每周一定要仪式感的给自己固定的留一块时间是属于自己的。那做一些复盘，就三个维度：就本周的心情、健康和成长，一到五分给自己打几分，然后有哪些事情，有哪些原因，为什么会做这个？就是我。啊、呃，五十多期的时候我采访的那个嘉宾艾玛、嗯，呃，就是应该是叫有野心的女性，是自带光芒。她是一个我的嗯,嗯职场贵人吧，或者是我当时很长一段时间的 role model 这样子。呃，在职场里给过我具体的帮助。我那时候去跟她聊的时候，分享她自己的职场成长路径。她提到她自己每周每个礼拜上午、嗯、就是给自己留下来时间去咖啡馆去写复盘、写日记，这也是她。的 life coach 给他的建议，他这么做之后就觉得这段挺好的，然后生活中找到了一些固定的节奏，我就觉得录完那一期之后，我就说我也要开始做这件事儿。那今年正好是元旦之后，我就说要不我就在小红书上发起这个项目吧，看有没有谁参加。目前是有个四五位朋友，嗯、呃，女女孩子多一点，然后会参与一些。这件事情就是特别简单，每周可能就花个五分钟，就给这三个维度打打分。但是做了这个动作之后，我就会发现自己这一周其实没有虚度。如果放到每天，我可能觉得频率过高，呃，又做不到。然后时间久的话又会忘记，嗯。所以每周一起，如果你感兴趣的话也可以参与；如果不参与的话，也可以欢迎你写给自己嗯
0: 。嗯，因为因为这个活动我有看到过，啊，就、嗯、是我的困扰在于说必须要去在咖啡馆吗
1: ？不需要啊、嗯，咖啡馆就是一个概念，它是一个。打引号的地方 ，OK， 你可以在厨房啊，你在床上、啊、任何地方嗯，嗯，呃，我再问一个，可能这个问题呢
0: ，呃，跟你的节目调性会略有有一点点差异，就是，呃，我知道就是播客节目，包括我觉得你本人的感觉也是比较不太喜欢给别人提供建议，嗯、或者是。所谓的我一定要站在一个比较高的地方告诉你该怎么做或者不要怎么做，嗯，但是我想你做完这么多节目，然后跟这么多还挺挺不错的嘉宾聊，我觉得你一定会有一些呃，就是提炼出一些，或者是它自动会浮出一些哪些东西是一些重要的人生的原则，然后你觉得特别好的人生建议，然后有哪些你觉得是有哪些可能是呃，你觉得可能其实是没有必要的，或者是。不太好的一些生活的一些理念，嗯，我们尝试去把它提炼一下。觉得如果你对你的听众讲的话，你会给到哪些建议和嗯、呃
1: 、不要做的事情？好，第一个感受是我已经可以给别人人生建议了吗？这<笑>、嗯、<笑>是第二个感受，嗯、就是伊娜真的很了解我、嗯，就是我并不喜欢给别人建议。嗯,<笑>嗯，如果一定要说的话，那就说说我自己，就是嗯,嗯，我能给到的就是大家嗯、呃、自己做自己的第一。就是嗯，你自己为自己百分之百的负责，嗯，你自己的状态是你自己最清楚、最了解和最关心的，然后自己去承担这个责任。就像这期节目一样，你听到不喜欢的内容，你就好不容易的关掉它，因为你的时间精力是最宝贵的。然后你有什么想做的事情？呃，不要犹豫去尝试它，哪怕试了之后发现不喜欢、嗯、，OK， 这事快速闭环了。就像我昨天带着那个雪鹰去跳钢管，我跳完之后是、嗯、我从大清，我我竟然就我的我的大脑还活在大清，我就觉得这种感受就是我说了很多遍，安利了很多次，不如直接把你带到这个场域来，你自己感受一下就好了、嗯。所以我的想要分享的一个特别有用的东西或者心得就是，把自己当回事儿，你自己很重要，以及你想做什么事情，赶快。到那个场域里面去感受、去学习，嗯，然后就没有什么对错，不要犯犯错就好了。嗯嗯,嗯，好的，那哪些事情你觉
0: 得其实呃是、啊、其实混在一起讲了，对吧？对
1: ，就是已经三条了吗？好的，
0: <笑><笑>行啊，嗯，那我就收尾了。嗯哼，好的，那好的，今天非常高兴呃采访六一，然后让。让六一分享他做两年十二散步的这种成长的体验和经历，然后也也期待大家去后续去关注六一他的呃小红书，然后他的每周每周日上午的。呃，复盘活动、oh, 对可以对可以先去了对可以先做起来嘛<笑>对吧？因为我觉得这是一个非常小的行动。嗯、okay. ，然后呢，呃，我们也很期待说十二散步是一个被耐心关注呃耐心浇灌的一棵植物。然后我也相信说它未来会长出嗯、呃，不是一定要期待它怎样，但是我相信它是会长得很自然，然后很舒展的一棵植物。然后呃，期待大家后续继续跟六一一起把这期节目做到。第一个一百期，这个可以期待，然后非常期待，嗯，嗯然后我们也期待在这一百期之后，还会有一些其他的惊喜，或者是
1: 其他的呃，就是不一样的变化，嗯，然后这里说的话可以期待再补充一个，嗯、可能希望一百期或者是一百期之后有更多共创的东西进来，嗯，希望就是当我觉得我自己有更多能量的时候，我可以把它给出去，我希望可以邀请更多的听众。啊、朋友们用更多的形式来参与节目、嗯，那可能接下来也会跟这个相关。嗯，呃、啊，不论是发起策划征集，或者是比如说一些连麦，然后把它剪成就大家一起的这种节目，就我觉得都可能会去发起一系列实验去尝试。嗯，或者说再输出另外一起单口或者是一个子栏目、嗯、都可能，但是这件事儿本身会让我觉得有乐趣。嗯，然后呃，就是我的一个事儿上的修炼嗯，嗯，就是把它做到。嗯，更难一点，更难一点，更难一点，嗯，就会变得更有趣，
0: 嗯，对，好的，所以这档节目到了一百期之后的一些想法，你现
1: 在有吗？一些规划就可能会刚才呃没有具体的规划，嗯，嗯就是我会增加更多共创的东西，但具体怎么玩，我会在节目的公告里面不断的发出来，然后也看大家的反馈的，
0: 嗯，好的，好的
1: ，好呀，那我们今天的地理
0: 新节目就先到这边，好的，然后我特别感谢伊娜，伊娜。做
1: 这期，我的
0: 那个<笑>大家不要嫌弃我，<笑>我是、嗯、我是来就是就是来客串客客串主持的。嗯，
1: 对，伊娜对我很重要，她是我的播客领路人。对，因为在最早期的时候会卡在一些技术难题上，嗯、是伊娜帮我直接就是扫平了、嗯，然后让我快速的启动起来。嗯，启动起来这件事儿是让我不断做下去的最重要的一件事情。然后伊娜的风格其实跟我还挺不一样的。伊娜特别比较理智、嗯、冷静、克制、嗯，但同时她，呃，同理心又很高。只不过她不会过度的去表达，或是这样子。然后，然后我跟伊娜在一起是觉得特别有安全感的，也能够在你的采访下说出这些。然后也谢谢你让我体验了一下被采访的感觉。然后，如果我现在要。可以说吗？嗯，你说，对，然后，然后我就觉得伊娜，呃，是有能力帮助创作者去输出内容的。然后自己，他今年写了一本书，叫《人人都是播客》，对呃，就是讲述了他自己作为播客这个领域的，嗯，创作者的，嗯
0: 、呃，因为我在，我是在音频行业工作了六年多，嗯，然后之前的话是服务，呃，偏就是偏 U G C 的创作者的时间会更多一些，嗯，所以我是相当于把我自己的。呃，就是跟这些创作者接触的经历，然后再加上我自己对于，我会非常清楚知道，就是就是 p n UGC 的创作者他们会遇到什么样真实的困难，嗯，然后如何去解决这种困难，然后以及我自己对于创作这件事情是很有热情的。当然，这种创作在于说，我觉得普通人都可以创作，然后普通人可以通过创作获得成长，然后当然也有可能获得呃名利相关的东西，但是我觉得。呃，更重要的是说，你通过创作获得成长，获得生命的拓宽，生命的体验。所以，这个是我为什么想呃去写一本书叫《人人都是播客》的一个原因。然后，当时正在正正好在写这本书的时候呢，就是做了这样一场小范围的讲座，嗯、然后就从中发现了乐意这样子的种
1: 子选手。嗯嗯。好的，然后就是如果大家对于嗯做博客这件事情感兴趣的话，我觉得可以，呃，去关注一下《伊然》这本书，已经是快上市了，对吧？嗯、哦，应
0: 该是四月份可以上市
1: 。嗯，我觉得是，呃，我自己已经读完了样稿，我是觉得挺感动，嗯、而且是很好读，然后它有很多具体的实操建议。那、呃、希望，希望可以更多的。对，就是感感兴趣的人可以更早的接触到这本书，然后开始你的第零期，啊、呃，第一期，开始你自己的这个博客之旅。嗯，好、嗯哦、呀，那我们好、哦哦，期待，然后谢谢伊娜、嗯，然后谢谢大家的时间。嗯，好的。